0: Wassahaha, wahahaha, 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 wa wahahaha, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amunat taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu min nafsin wahidah Wa Fa inna asdaqal hadith wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kullam wa kullu bid'atin wa muslimin muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memuji Allah Dan kita mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala Khususnya di hari-hari ini Kita melihat syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala Allah dimuliakan, Allah diagungkan oleh kaum Muslimin, وَمَا يُعْدِمْ شَأْئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْكُلُوبِ Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sungguh itu berasal dari ketakwaan hati. Pada hari ini, hari Idul Adha, tanggal 10 Dhul Hijjah, kita berkurban. Setelah kita melakukan salat Eid sebagai pengamalan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala Fasalli li rabbika wanhar Maka salatlah hanya untuk Rabbimu dan menyembelihlah hanya untuknya Ulama' mufassirin menjelaskan makna ayat ini Perintah salat yang dimaksud adalah salat Eid dan perintah menyembelih Maksudnya berkorban Kita solat hanya kepada Allah Kita berkorban Kita persembahkan hanya baginya Maka di sini Ada satu hikmah Yang sangat penting Ada satu pelajaran yang sangat besar Yang bisa kita petik yaitu kewajiban kita Sebagai hamba Untuk beribadah Hanya kepada Allah yang satu saja Inilah Hikmah terbesar Pelajaran terpenting Yang bisa kita petik Dari hari Idul Adha ini Dan perintah untuk berkorban Serta ibadah-ibadah yang lainnya Semata-mata untuk menghamba kepada Allah Untuk beribadah hanya kepadanya Dan tidak mempersembahkan satu ibadah apapun Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang harus selalu kita camkan dalam kehidupan kita Yang harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita Hidup ini Kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah semata Dan di hari-hari tertentu Kita lebih ditekankan Kita lebih diingatkan lagi tentang kewajiban ibadah Di antaranya di hari yang mulia ini Kita melakukan salat Kita beribadah kepada Allah dengan berkorban Kita memperbanyak takbir Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita kembali diingatkan Tentang kewajiban yang paling tinggi Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti ditunaikan yaitu Beribadah hanya kepadanya Dan ini adalah perintah Allah Kepada seluruh manusia Ya ayyuhanna Budu. رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ Wahai <تَتَّكُون> sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita hikmah keberadaan kita di muka bumi ini juga untuk beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana firmannya Wahm halak tul jinna wal insa illa liyak dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja bahkan seluruh para nabi dan rasul aleihimussallatu wasallam ya Allah turunkan kepada mereka wahyunya kitab-kitabnya semuanya mengajarkan untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah yang satu saja dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang Rasul Setiap Rasul menyerukan wahai kaumku Beribadahlah kepada Allah saja Dan jauhi tagut Yakni jauhi segala sesuatu yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Zikir yang paling mulia zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah mengandung pemurnian ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Penunaian terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah sehingga seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia meyakini tidak ada satu pun yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka dia meyakini semua yang dijadikan sesembahan selain Allah adalah salah semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil dan semua bentuk peribadahan yang dipersembahkan kepada selain Allah semuanya tidak benar dan semuanya batil Semuanya adalah perbuatan Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah mengingatkan Dosa menyekutukannya Dosa syirik Dosa mempersembahkan ibadah kepada selainnya adalah dosa terbesar Apabila mati seseorang dengan membawa dosa ini Tidak akan mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun jika dia melakukan dosa apapun selama dosa itu derajatnya di bawah kesyirikan maka masih mungkin dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki maka perbuatan menyekutukan Allah Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Apakah berdoa kepada selainnya Menyembelih untuk selainnya Memohon pertolongan Atau mengharapkan pertolongan itu Dari sesembahan selain Allah Bertawakal kepada selainnya Itu semuanya adalah perbuatan syirik Yang merupakan dosa terbesar dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan Barang siapa yang mati membawa dosa syirik ini Maka tempatnya di dalam neraka Innahu mayyushrik billah Fakad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar Wa malid li min ansar Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Neraka adalah tempatnya Allah haramkan surga baginya dan neraka adalah tempatnya Dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut Oleh karena itu selain kaum muslimin Selain orang-orang yang mentauhidkan Allah Yang beribadah hanya kepadanya Dan meyakini hanya dia yang pantas disembah Serta seluruh sesembahan selain Allah adalah salah Maka selain kaum muslimin yang meyakini demikian Tempat mereka di neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Innaladzinaqarumin ahlul kitab wal mushrikin fi nari jahanma khalidina fihah ulaikahum syirrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan kaum musyrikin seluruhnya selain Yahudi dan Nasrani maka Tempat mereka di neraka Jahannam Mereka kekal di dalamnya Untuk selama-lamanya Ula'ikahum syurrul bariyah Mereka itulah sejelek-jeleknya Makhluk Maka manusia adalah makhluk Yang mulia Namun ketika dia menyekutukan Allah Jadilah dia makhluk yang paling Hina, makhluk yang paling jelek Bahkan lebih jelek Daripada binatang teranak Inhum illa an'am balahum adallu sabila mereka itu tidaklah mereka seperti kecuali seperti binatang ternak balahum adallu sabila bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak binatang-binatang ternak masih berzikir kepada Allah seluruh yang di bumi dan di langit berzikir kepada Allah namun kita tidak tahu bagaimana bentuk zikir mereka namun orang-orang kafir mereka tidak berzikir kepada Allah. Kalaupun mereka berzikir kepada Allah, kalaupun mereka ibadah, maka ibadah tidak akan diterima. Ibadah yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya perbuatan menyekutukan Allah. Bahkan seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan terhapus. Bahkan Allah telah mengingatkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalam dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelum Wahai Muhammad, kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Maka perbuatan syirik dapat menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah kita kerjakan. Oleh kerana itu wajib bagi kita untuk takut Wajib bagi kita untuk khawatir Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Nabi Ibrahim alaihi salam Beliau berdoa kepada Allah Wajnubni wabaniya anna budal asnam Wahai Allah jauhkanlah Aku dan keturunanku dari menyembah berhala beliau takut jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga beliau berdoa kepada Allah padahal beliau adalah seorang nabi padahal beliau adalah orang yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya dan beliau adalah imamul hunafa imam para ahli tauhid namun beliau masih takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan berkata al-imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala wa man ya'manul bala ba'da ibrahim kalau begitu siapa lagi yang merasa aman dari fitnah kesyirikan dari bahaya perbuatan syirik setelah nabi ibrahim alaihi salam saja yang merupakan pemimpin ahlut tauhid abul anbiya bapak para nabi dan rasul ternyata merasa takut merasa khawatir jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik maka wajib bagi kita untuk khawatir, untuk takut. Jangan sampai diri kita dan keturunan kita, serta masyarakat kita terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid dengan benar. Sehingga kita bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Wajib bagi kita untuk mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk selalu menuntut ilmu agama. Kau muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Inilah pelajaran yang pertama Yang bisa kita petik Dari penasyariatan Idul Adha ini Pelajaran yang kedua Atau hikmah yang kedua Yang kita bisa petik Dari ibadah kurban Dan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di hari yang mulia ini Adalah wujubul ittiba atau wujub ittiba'in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajibnya ittiba kepada nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita melakukan ibadah-ibadah ini kecuali karena telah dicontohkan oleh nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna awal ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an Thumma narji'a fa'ala faqad asaba sunnatana Wa man dhabaha qabla Fa huwa lahmun ajjalahu li ahli Laysa minan fi Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan di hari kita ini yaitu hari idul adha Adalah kita melakukan solat Kemudian kita kembali Lalu kita menyembelih Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut Sungguh dia telah mencocoki Sunnah kami Dan barang siapa yang menyembelih Sebelum dia melakukan solat Maka itu hanya daging biasa Yang dia persembahkan Untuk keluarganya Tidak termasuk di dalam Ibadah kurban sedikit pun Demikian pula Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa yang disembeli adalah Bahimatul An'am Yang terdiri dari tiga golongan hewan Yang pertama Ontak Yang kedua sapi Yang ketiga kambing Maka ulama telah sepakat Ulama ijma' Barang siapa yang menyembeli Selain dari tiga hewan ini Tidak sah hewan kurbannya Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Arbaun la tajuzu fil adahi Ada empat cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban Al-awra'ul bayyin auruha Hewan yang rusak matanya, yang jelas mata yang jelas kerusakannya Wal-maridatul bayyin maraduha Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya Wal-arja'ul bayyin dhaluha Dan hewan yang pincang, jelas kepincangannya Wali kiasiratullah tila tungki dan hewan yang kurus yang tidak memiliki sumsum. Demikian pula sabda Nabi saw. لا تذبه إلا مسنّة. Illa inta'fsir عليكم فتذبه جذع تمند ضني. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah Apa itu hewan musinnah? Kalau dia adalah onta, maka dia sudah berumur lima tahun masuk tahun yang ke keenam <sir> kalau dia sapi maka dia berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga kalau dia kambing masuk umur 1 tahun yang sudah berumur 1 tahun masuk tahun yang kedua illa inta'sar alaikum kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkan kambing 1 tahun fatadzbahu jaza'atan minad dakhni maka boleh kalian menyembelih domba yang berumur enam bulan, itu minimal umur hewan yang dikorbankan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing kita. Hari ini kita berkorban dan beliau telah mengabarkan kepada kita hewan yang dikorbankan, kriterianya serta umurnya. Itu semua mesti mengingatkan kita kepada satu perkara yang sangat penting, bahwa ibadah harus dengan ittiba. Mengikuti petunjuk Rasulullah Wasallam, Ternyata kita tidak boleh mengada-ada di dalam agama Andaikan seorang menyembelih kuda Walau dia menyembelih seratus ekor kuda Tidak sah kurbannya Dan itu sepakat para ulama Andaikan seorang menyembelih ayam Walaupun seribu ekor ayam Tidak sah kurbannya Dan disepakati para ulama Menunjukkan kepada kita ibadah Tidak boleh mengada-ada di dalam agama kita hanya memiliki satu teladan di dalam ibadah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya sepakat beliau adalah sebaik-baik teladan dalam akhlak, beliau adalah sebaik-baik teladan dalam sikap kepada sesama. Bagaimana pergaulan beliau kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, beliau adalah sebaik-baiknya teladan, dan itu disepakati oleh semua orang. Tentunya mesti kita lebih sepakat lagi dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala beliaulah sebaik-baiknya teladan dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Allah tidak menerima ibadah seseorang tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau man ahadasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahu huwa Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Man amalan laisa alaihi amruna fahu raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi penting sekali kita ittiba kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Dan amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau, Itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah di dalam agama Perbuatan mengada-ada di dalam agama Sebagaimana beliau telah mengingatkan kita akan bahayanya <tuh> wa umur, bid'ah, wa dolalah, wa Hati-hati kalian Dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah dan setiap bidah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita akan bahaya perbuatan bidah mengada-ada di dalam agama. Oleh karena itu wajib bagi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh di dalam beragama ini sekedar ikut-ikutan. Mesti mencontoh beliau dan beliau mengabarkan setiap bidah itu sesat. Oleh karena itu tidaklah patut seseorang mengatakan ada bidah yang baik. Barang siapa yang mengatakan demikian maka dia telah lancang. Dia telah berani menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau telah mengabarkan setiap bidah itu sesat. Kemudian ada yang berani mengatakan tidak. Kami punya bidah hasanah. Maka ini adalah kelancangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah mengatakan semua bid'ah itu sesat Dan bahkan perbuatan bid'ah Kemudian orang yang melakukan bid'ah tersebut Menyangka itu adalah sebuah kebaikan seakan-akan dia menuduh Rasulullah Alaihi Wasallam telah berkhianat Kenapa? Karena Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan semua agama Semua kebaikan tidak boleh ada yang disembunyikan oleh kerana itu, kalau seorang berbuat bid'ah dan dia mengatakan ini kebaikan dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW, sama saja dia mengatakan Nabi itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab ternyata masih ada kebaikan yang belum beliau sampaikan. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan, Ma ba'athallahu min nabiyyin. Illa kana ala ma lahum, ma lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun Kecuali wajib atasnya Untuk mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui Kepada umatnya Dan mengingatkan mereka semua kejelekan yang dia ketahui Demikian pula sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam Mabakiya minal jannah wa nar illa lakum Tidak tersisa satu perkara Yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka Kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan man ibtada'a fil islam bid'atan yaraaha hasanatan faqad anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah yang berbuat bid'ah dalam islam kemudian dia menganggap bid'ahnya adalah bid'ah hasanah bid'ah yang baik maka sungguh kalau begitu dia telah menuduh rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya makanya allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Al-yawma lakum Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian Agama ini sudah sempurna Menunjukkan Rasulullah Alaihi Wasallam Sudah mengajarkan semuanya Dan agama ini sudah sempurna Tidak perlu ditambah-tambah lagi Sebagaimana tidak boleh dikurangi Barang siapa yang menambah-nambah di dalam agama Sama saja dia menuduh Allah tidak benar dalam ucapannya Sebab Allah telah mengabarkan agama telah sempurna. Kemudian dia masih menambah padahal sudah sempurna. Sehingga menjadi jeleklah agama tersebut. Kemudian syautan datang dan menghias-hiasi mereka. Menghias-hiasi amalan keburukan mereka. Sehingga kejelekan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ini hikmah yang kedua yang bisa kita petik dari ibadah berkurban. Hikmah yang ketiga. Atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah kewajiban menuntut ilmu agama. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan macam-macam ibadah. Ada ibadah salat, ada ibadah menyembelih. Ibadah menyembelih pun itu ada macam-macam. Ada sembelihan kurban, ada sembelihan akikah, ada sembelihan hadyu bagi jamaah haji. Dan menyembelih terikat dengan syarat-syarat. Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Dan menyembelih hewan kurban khususnya, kita lakukan di hari-hari tertentu. Yaitu di idul adha dan hari-hari tashrik. Semua itu ditentukan di dalam syariat kita. Tidak akan mungkin kita bisa mengetahuinya tanpa kita menuntut ilmu. Maka di sini kita kembali diingatkan tentang kewajiban kita menuntut ilmu agama. Tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan agama ini dengan baik tanpa menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Tidaklah patut bagi orang-orang mukmin Untuk pergi berjihad seluruhnya Haruslah ada sebagian dari mereka lihat فِي din Untuk memperdalam ilmu agama Agar mereka bisa kembali kepada kaumnya Untuk mengingatkan mereka untuk mengajari kaum mereka agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para penuntut ilmu, memperdalam agama kemudian mengajarkannya. Bahkan inilah kunci kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala huma. Ma yuridillahu bihi wa anal Kata Rasulullah SAW Apabila Allah SWT menginginkan kebaikan untuk seseorang maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Dan Allah dialah yang memberi Aku hanya membagi Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini Yang tetap menang Di atas orang-orang yang menyelesihi mereka Sampai datang ketetapan Allah Dan mereka tetap menang Ulama menjelaskan Di dalam hadis ini terdapat Tiga hukum yang semuanya mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu Yang pertama adalah Keutamaan menuntut ilmu Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang Maka Allah akan pahamkan dia dengan agama Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah فَالْفِكْحُ syartun فِي هُسُولِ Memahami agama merupakan syarat untuk meraih kemenangan untuk meraih kebahagiaan untuk meraih kesuksesan Sebagaimana beliau mengatakan وَلَازِمُ konsekuensi daripada hadis ini tidak bisa tidak maknanya adalah barang siapa yang Allah tidak memahamkan dia terhadap agama berarti Allah tidak menginginkan kebaikan baginya oleh karena itu menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban demikian pula dikatakan oleh al Hafiz Ibn Hajar al Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa mafhumul hadith anna man fi yatafaqafid din Wa ma biha min faqad Makna hadits ini adalah Barang siapa yang tidak melakukan tafakufid din Yaitu tidak mempelajari Pokok-pokok yang mendasar dalam agama Tidak pula cabang-cabangnya Maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan Tidak mungkin dia meraih kebaikan Ini yang pertama Yang kedua Wallahu'l-mu'ti qasim Kata Nabi SAW, "Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi, mengingatkan kepada kita bahwa menuntut ilmu tidak cukup dengan usaha kita, namun perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah, dan bertakwa kepadanya, agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat." Makanya Allah berfirman, "Wattaqullaha wayuallimukumullah" dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada kalian furqan yang dengan itu kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menuntut ilmu maka kelompok tersebut akan terus-menerus ada sampai hari kiamat. Dan dalam riwayat Muslim dari Tauban radhiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka. Di sini ada pelajaran bagi kita, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu dan dia berusaha mengamalkannya dengan baik, mesti ada berbagai macam tantangan. Mesti ada yang menyelisihinya, mesti ada yang merendahkannya. Dan pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi saw telah memberikan kabar gembira mereka akan tetap dimenangkan oleh Allah. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan orang yang mencerca mereka. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya harus kuat, harus bersabar. Dan yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan harus sudah siap menghadapi orang-orang yang menyelisihi Dan orang-orang yang menentang Pelajaran yang terakhir Yang bisa kita petik dari ibadah korban Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan pada hari ini Adalah kewajiban menjaga ukhuwah Islamiyah Persaudaraan kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada kita untuk berkorban, dan Allah perintahkan, "Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanlah dari dagingnya tersebut dan berilah makan orang yang tidak memintanya maupun orang yang meminta." Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha wa ba'is "Makanlah darinya." Dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir Dan Nabi SAW bersabda Fakulu wa watasaddaku Makanlah dagingnya Dan simpanlah sebagian Dan bersedekahlah sebagiannya Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Fakulu wa at'imu watasaddaku Makanlah Dan berilah makan Serta bersedekahlah sehingga diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka membagi hewan kurban itu menjadi tiga. Yang pertama untuk mereka makan, dan ini sunnah bagi siapa yang menyembelih hendaklah <tuh> dia makan darinya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan wajib karena ada perintah Allah di situ. Dan sebagiannya lagi mereka berikan sebagai hadiah. Hadiah ini. Boleh diberikan meskipun kepada orang yang mampu Bahkan kepada orang kafir Terutama yang kita harapkan dia masuk Islam Rasulullah SAW memberikan harta kepada orang-orang kafir Agar mereka tertarik masuk Islam Kemudian yang ketiga disedekahkan kepada orang-orang fakir Maka semua ini menunjukkan kepada kita Islam Adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan Antara umat manusia kepada orang-orang kafir diperlakukan baik agar mereka masuk Islam. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرروهم إليهم وتوكستو أن تبرروهم وتوكستو إليهم إن الله يحب المقصدين. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil Mudah-mudahan dengan itu Mereka mau masuk Islam Walaupun kita benci mereka di dalam hati tentunya Kita musuhi mereka Tapi kita punya kewajiban dakwah kepada mereka Sehingga kita tunjukkan akhlak mulia kepada mereka Agar mereka tertarik masuk Islam Terlebih lagi kepada kaum mukminin, Kepada saudara-saudara kita kaum muslimin mereka lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka Kita berakhlak mulia kepada mereka Maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memberi makan dan bersedekah Kepada orang-orang fakir Tidak lain semua itu untuk menjaga hubungan yang baik antara kaum muslimin Dan ini termasuk pokok Islam Sebagian orang kurang memahami dengan baik seakan-akan mereka menyangka bahawa persaudaraan dalam Islam hanya persoalan sepele, padahal dia termasuk pondasi Islam termasuk ajaran yang sangat pokok di dalam Islam berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala minal qawaidil azimah allatihia min jima'id din ta'liful kulu wajtima'ul kalimah wasalahu dhatil bayin Kata beliau rahimahullah, diantara kaidah-kaidah besar yang padanya terkumpul pokok agama adalah takliful kuluh, menyatukan hati, saling mencintai, tidak ada kebencian. Wajtima'ul kalimah, dan menyatunya kalimat. Wasalahudzatil bayin, dan bagusnya hubungan antara kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini perintah Allah, tidak cukup kita hanya bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dengan beribadah kepadanya, namun kita meremehkan hak-hak saudara kita. Maka Allah perintahkan "wa aslihu dzata Perbaikilah hubungan sesama kalian. Dan bersatulah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fasbah tuh bini matihi ikhwana, maka jadilah kalian, dengan nikmat Allah tersebut, orang-orang yang bersaudara. Allah kabarkan kepada kita, persaudaraan kita, hubungan yang baik antara kita, adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Kalau begitu sebaliknya, perselisihan di antara kita, hubungan yang jelek antara kita, itu adalah azab yang Allah timpakan kepada kita. Dan itu karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka hendaklah kita perbaiki hubungan di antara kita. Kita jaga nikmat ini, kita syukuri. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat ini. Terutama yang penting sekali untuk kita jaga adalah persatuan di antara Ahlu sunnati wal Jamaah. Persatuan di antara Salafiyyin yaitu orang-orang yang mengikuti manhajus salaf, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mesti menjadi contoh kepada umat Islam yang lain. Kalau sama-sama mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah SAW 'alaihi wasallam, dan para sahabatnya masih bertengkar, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, bercerai-berai, bagaimana dengan yang lainnya, bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak mengenal sunnah, dan kepada siapa lagi mereka mengambil teladan, mengambil contoh orang-orang yang hidup? Kalau ternyata mereka saksikan orang-orang yang mengikuti sunnah saja saling membenci, saling bercerai-berai. Dan ini bisa jadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti dakwah yang mulia ini Kalau begitu, orang-orang yang bercerai berai di dalam agama Yang menjadikan ahlus sunnah berpecah belah Orang-orang yang saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya Dia memiliki saham di dalam menyesatkan umat manusia Dalam bentuk dia menghalangi manusia tidak mengikuti agama mereka yakni tidak mengikuti manhaj mereka. Oleh kerana itu para ulama kita di masa ini telah mengingatkan tentang adanya orang-orang yang berbaju Ahlus Sunnah, berbaju Salafiyah namun tujuan mereka untuk merusak. Berkata Syekhuna Al-Syekh Rabi hafizahullahu taala, wa nasha'u La yafhamuna salafiyata 'ala wajhiha. Yaz'um ahaduhum annahu salafi. Telah tumbuh orang-orang, telah muncul sebagian orang yang tidak memahami salafiyah sebagaimana mestinya. Setiap mereka menyangka dia adalah seorang Salafi. Semalatarahu ilah wahyu yang tahu aulsaleh Salafiah. Kemudian engkau tidak melihatnya kecuali dia suka memutuskan hubungan-hubungan antara ahlu sunnah. Kata Syeikh Robi, Ta'ala dengan apa dia putuskan. Hubungan antara ahlu sunnah lisu isulukihi, karena jelek sekali akhlaknya, karena buruknya perangainya, sehingga dia membuat hubungannya dengan sesama ahlu sunnah menjadi retak. Demikian pula kata beliau lisu ilmanhaj, karena buruknya manhajnya, bersamaan dengan itu dia masih menyangka dia berada di atas kosak. Dia menyangka dia mempertahankan kebenaran, padahal dia merusak ahli sunnah karena keburukan manhajnya. Awil manhaj istighiatilati intasharat wa tahdifulatafriki salafiyin wa tamziyatihim. Atau kata beliau, karena mulai bermunculan manhaj-manhaj yang rusak, yang jelek, yang memang sengaja untuk memecah belah salafiyin dan mengoyak ngoyak persatuan mereka. Maka hendaklah kita ingat, ukhuwah islamiyah adalah sebuah kenikmatan. Dan termasuk manhajah ahlus sunnah yang perlu dijaga Termasuk pokok agama yang perlu kita amalkan Sehingga Di dalam berbagai macam ibadah Terkandung Penguatan Hubungan antara kita Di antaranya dalam ibadah kurban yang mulia ini Kita bersedekah kepada orang-orang fakir Kita memberikan hadiah meskipun dia orang mampu, orang kaya Semua itu tidak lain Hikmahnya di antaranya adalah menguatkan hubungan, menguatkan tali persaudaraan antara kaum muslimin. Namun, perlu diingat, persaudaraan antara kaum muslimin haruslah dibangun di atas dasar manhaj yang hak, bukan di atas manhaj yang batil. Tetapi, bukan berarti setiap orang yang bersalah kemudian kita jelek-jelekkan dia, kemudian kita sisihkan dia tetapi kewajiban kita untuk menasihatinya dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan, dengan persaudaraan dan dengan dalil ilmiah, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Yang terakhir sekali, untuk menutup khutbah saya ini, saya nasihatkan kepada kaum wanita, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam telah mengingatkan, Aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir Dan aku melihat ke neraka lalu aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita Kenapa mereka adalah terbanyak penghuni neraka? Rasulullah sallallahu wasallam menjelaskan ya furnal ashir karena mereka mengingkari atau tidak taat kepada suami-suami mereka. Inilah di antara penyebab wanita terbanyak di neraka. Suami adalah makhluk yang paling wajib bagi seorang wanita seorang istri untuk taat kepadanya. Sampai kata Nabi saw, laukun tu amiran ahadan anias judali ahadin la antas judali zaujihah. Andaikan boleh aku perintahkan seorang wanita sujud kepada wanita yang lain atau seorang sujud kepada seseorang yang lain? Maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya dan itu bukan kelemahan. Seperti yang dikatakan para feminis atau orang-orang kafir atau kaum muslimin yang terpengaruh pemikiran-pemikiran barat ketaatan kepada suami mereka anggap sebagai kelemahan sehingga perlu emansipasi wanita kata mereka bahkan itu adalah kemuliaan seorang wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ida sallatil mar'atu khamsaha wa shomat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha Dakhalat min ad min ayi Abuwabil Jannah Apabila seorang wanita solat lima waktu, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, dan dia menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka ketaatan seorang wanita kepada suaminya adalah kemuliaan, bukan sebuah kehinaan. Demikian pula penyebab wanita terbanyak di neraka karena ia furnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka Sampai kata Nabi SAW Andaikan engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu Kemudian dia melihat satu saja kesalahanmu Padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya sepanjang tahun Maka dia akan mengatakan Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu Demikian pula dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Li'anna kunna tukthirnas syakatah Kalian wahai para wanita, kebanyakan penghuni surga sebab kalian memperbanyak mengeluh. Terlalu banyak mengeluh dan mengeluhnya kepada makhluk, bukannya berdoa kepada Allah, bukan mengeluh kepada Allah, mengembalikan urusan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pengeluhannya mengantarkan dia kepada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Demikian pula Nabi SAW telah mengingatkan, tentang penghuni-penghuni neraka dari kalangan wanita Nisa'un kasi'atun ariyat Mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang Mereka berjalan berlenggak-lenggok Kepala mereka miring seperti punuk-punuk ontah Dijelaskan para ulama makna hadis ini Adalah wanita-wanita yang tidak menggunakan jilbab sesuai syar'i mereka menggunakan pakaian, tapi auratnya masih terlihat, atau menggunakan pakaian yang tipis sehingga tembus pandang, atau menggunakan pakaian yang menutup sebagian dan terbuka sebagian, atau menggunakan pakaian yang ketat, dan mereka mengajarkan perbuatan mereka itu kepada orang lain. Kepala mereka seperti punuk-punuk ontak. yakni rambut mereka diikat atau ditambahkan kain sehingga nampak menonjol kepalanya dari balik jilbab yang dia gunakan. Inilah wanita-wanita penghuni neraka yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan kewajiban para suami untuk mendidik kaum wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan "kuamfusakum wa ahlikum nara", jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka wasthaus wasthaus bin nisa' Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berwasiat baiklah kepada kaum wanita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya paling baik terhadap istri dan anak-anaknya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku sendiri Inilah beberapa hikmah dan pelajaran serta peringatan bagi kaum wanita yang bisa kita sampaikan dalam khutbah ini semoga kita dapat mengambil pelajarannya dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita di dunia terlebih di akhirat kelak Barakallahu fikum Subhanaka Allahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa kawatubu ilaik Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alameen